0: Aqui com vocês, 23 horas 1 um minuto, deste glorioso dia 13, dia 13 de abril de 2022. Ao vivo, pelo canal do Grupo Prerrogativas, pelo canal do Conde, pela TVT de São Paulo, pela eh, TV 247 e demais eh, redes aqui no YouTube, no, no Facebook e no Twitter. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Para mais uma resenha desse dia de hoje. O dia hoje foi meio. É, não foi tão intenso de notícias como tem sido nos, essa semana toda, foi uma semana muito intensa, é, e hoje deu uma acalmada, assim. Mas temos, temos pontos importantes para tratar. E eu resolvi destacar o, o Sérgio Moro, né? É, eu vi o. Hoje eu conversei com. Uma Live com Pedro Serrano e com o ex-governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho, que sofre um lofer violento. Né? É, Ricardo Coutinho, Lula, Nascife, o Zé Seu ainda sofre. O Pedro Serrano fez questão de me alertar quando eu disse para ele que a página tinha sido virada da Lava Jato, mas o lavajatismo continua operando. No, no, nos intestinos jurídicos brasileiros e temos muita coisa, para muitos desafios né, do ponto de vista teórico, acadêmico, institucional para é, superar esse momento o Lula superou, digamos assim, porque é, enfim, é, é, um, é um fato extraordinário, vamos dizer assim né? a prisão do Lula violenta, de um ex-presidente da república do jeito que foi feita é, e ele está aí forte, né? Sem, sem nenhum tipo de pendência com a justiça e forte para vencer essas eleições. Inclusive hoje, gente, saiu a saiu a pesquisa é, da. Deixa eu ver como é que é o nome dessa pesquisa aqui que eu já esqueci. É, Censos, né? Isto é Censos. É, o Lula vencendo no primeiro turno, né? dos votos votos seguidos por Jair Bolsonaro, 28,8%. Ciro Gomes está com 6,3%. É uma pesquisa presencial, portanto, mais robusta né? do que aquela pesquisa do Poder Data, que é por telefone. E que assustou todo mundo, porque a diferença entre Lula e Bolsonaro foi para 5%. Nessa pesquisa, a diferença está... Vamos ver aqui, eles não dizem 43,3, 28,8. Isso é mais ou menos 16% de diferença. É muita coisa, né? No primeiro turno. E, enfim, a gente vai viver um pouco essa agonia, essa, essa né, imprecisão né, das, das pesquisas várias pesquisas aí inscritas, pesquisas por telefone, pesquisas com metodologia diferente com questionários diferentes, né, e vão ter resultados diferentes, evidentemente. Esse resultado da Poder Data ficou muito diferente. Esperar as grandes pesquisas serem publicadas agora. Agora, é por isso que cada vez é mais importante, cada vez se torna mais relevante, procedente, imperioso, imperativo, que a gente não se restrinja A simplesmente votar no Lula, votar na esquerda, votar no no setor democrático e ignorar o que vem por aí em termos de violência de comunicação do outro lado. né? Isso já vai pipocando o tempo todo. Tem tem fake news para todos os gostos. Eu acho que eu eu, eu gostaria até de criar uma série especial para desmentir certas fake news que vão ganhando espaço nos aplicativos, né? Por exemplo, hoje eu fiquei sabendo de uma fake news que é de que o Lula estaria doente, com câncer e tudo mais, sabe? O o problema é que, assim, o povo humilde, que não tem nem tempo de ficar checando as informações, simplesmente recebe nos seus telefones... se, Se você pega um universo de 100 mil celulares... né? vai ter um resultado prático disso, né? dessa ilegalidade. O TSE tem que estar muito atento, e eu acho que a gente precisa denunciar o tempo todo. De qualquer maneira, o governo Bolsonaro faz água. né? Muitas denúncias de corrupção, Ciro Ciro Nogueira agora também está envolvido com com isso, né? afundou né? o resto que ele tinha de possibilidade de eventualmente no futuro governo democrático fazer parte de uma articulação Como, por exemplo, o Rodrigo Pacheco se coloca. né? O Rodrigo Pacheco não não articulou junto com o Bolsonaro propriamente, mas ele sempre manteve um certo equilíbrio né? diante de um governante tão desequilibrado. Eu vou para o bate-papo, deixa eu saudar vocês aqui e daqui a pouco vamos para a resenha. Eu quis falar do Moro porque é uma situação dramática. né? Depois, Depois de ler hoje, gente, que o Moro... declarou domicílio eleitoral em São Paulo num flat, num flat, quer dizer, isso isso é de uma humilhação, né, o Moro também me parece que ele tem problemas, né, problemas de, sei lá, cognitivos, né, a gente percebe a fraqueza, a fragilidade dele diante do Augusto de Arruda Botelho, dizendo assim, ah, eu não sei se essa conversa existiu, quer dizer, é nas raias da da loucura, não é nem cinismo, acho que ele não tem condições de ser cínico, é para acabar, como diz o Adriano Souza aqui no chat, para acabar, pelo amor de Deus, como é que o cara vai declarar domicílio eleitoral num flat? Eu vou começar com essa notícia aqui, né? vira alvo de procuradoria Sérgio Moro, ex-juiz suspeito, corrupto, Sérgio Moro, vira alvo de procuradoria após usar flat, como domicílio eleitoral. É, bom, junto com a sua companheira Conja, Conja Moura, né? Rosângela Moro, pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo. Tem um tema bom para a Gabriela Araújo comentar com a gente aqui. Ô, Gabi! Tudo bem, Gabi? Por uma suposta prática de crime eleitoral na transferência de seus domicílios eleitorais para São Paulo. A denúncia feita pela empresária Roberta que é uma, que é uma... Roberta Luschinger está tá indo para cima do Moro. né? Ela escolheu o Moro agora como alvo preferido dela. Ela, ela tem um Twitter muito forte e ela vai para cima mesmo. Interessante. A, a Roberta Luschinger, deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar a referência dela, que agora eu vou fazer assim. Quem é a Roberta Luschinger? Quando eu falar Roberta Luschinger, ela é... Candidata a deputada estadual pelo PT. Ela se filiou no PT. A política faz parte da sua história, tá, 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 da sua família, mas ela tem uma história pregressa. Ela era, deixa eu ver, ela era de alguma casa, né? De moda, alguma coisa assim. Alguém lembra? Alguém me fala o que era a Roberta Lúcio, que agora não vou procurar aqui. É, bom, tá aqui. A é, acusação afirma que Moura e Rosângela fizeram uma mudança de domicílio sem haver qualquer vínculo com São Paulo. Ambos se filiaram recentemente à União Brasil e pretendem se candidatar à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal. Mas, mas essa presepada, meu Deus, Arbex, socorro! Alô, Maringona, eu não aguento mais! É muita gente idiota nesse mundo. Como é que pode? Na caruda, né? O... É, Moro e a Rosângela Moro. Olha, tem pendência com a consultoria americana Álvares e Marçal. É uma coisa que está sendo investigada ainda. Daqui a pouco pipoca alguma nova denúncia ali ou alguma, alguma, algum levantamento de, de fraude que muito, pode muito bem ter ouvido ali ou, ou uh, havido ali no sentido de que né, sonegação de imposto, esse tipo de coisa, né? Recebe lá do exterior aqui, não declara pode ter de tudo um pouco, Moro se filiou no Podemos, todo mundo acompanhou aquela toda aquela pompa, naquele momento, vocês se lembram, aquela pompa de filiação, ele dizendo que está colocando o nome à disposição do povo brasileiro, povo não, porque eles não falam povo, né? Aquele aquele fundo da bandeira do Brasil, os caras todos lá. A Globo, naquele momento, ainda estava com o Sérgio Moro. Agora, a Globo, enfim, a Globo Globo é criminosa profissional. né? Ela não vai aceitar um bandidinho com problemas né, de ordem intelectual. Não dá, né? Enquanto ele esteve ali ancorado, amparado pela pelo cargo que ele ocupava de juiz, como é que um cara desse passa no concurso para juiz? Eu, sinceramente, por isso que eu peguei a frase do Pedro Serrano, Pedro Serrano, dizendo que o humor é o chorume da sociedade brasileira, quer dizer, aquela parte mais mais podre, né? mais mais tóxica, né? é o sumo, é o sumo do lixo, né? o chorume é isso, né? o sumo do lixo. O Moro é isso. Que vergonha. né? Bom, se filiou, saiu do Podemos, fez curso de fonoaudiologia com fonoaudióloga da Globo, paga, pago pelo Podemos, 200 mil, me parece. É, o tadinho do... Como é que é o nome do... Daquele o presidente, não é o presidente do Podemos, é o Álvaro Dias, né? Que é o candidato a senador pelo Paraná, né? Do Podemos. Ele tá, ficou na Rua da Amargura lá. A presidenta do Podemos, que é a Renata Tchururu, que eu esqueci o sobrenome, a presidenta do Podemos, não, quando é de direita é presidente mesmo, não tem inflexão de gênero, né? A presidente do Podemos, a Renata Tchururu, ela está é, dizendo o seguinte: que o Moro foi é, infeliz, algo assim, né, na escolha que ele fez. Ele foi, ele foi enganado né, se filiando à União Brasil. Olha, vou te contar. Bom, tem esse tem essa pendência. Se filiou no União Brasil dizendo que ia ser candidato a presidente, foi desautorizado pelo ACM Neto, quer dizer, uma lambança atrás da outra. E agora, enfim, tem para todos tem para todos os gostos, gostos né, as lambanças do, do do Moro. E agora, essa história inacreditável, dele declarar um flat como domicílio eleitoral. Olha, a acusação afirma que Moro e Rosângela fizeram mudança de domicílio sem haver qualquer vínculo com São Paulo. Ambos se filiaram recentemente à União Brasil... E pretende se candidatar... Bom, já li isso, né? Tô ficando doido também. Para que a troca de domicílio seja válida, a legislação exige que a residência de ao menos três meses no novo local. Exige que haja residência, né? No momento, uma nova jurisprudência permite que o domicílio eleitoral ocorra pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. Se bobear, se bobear, o Moro pode conseguir... Né? Se manter o seu domicílio eleitoral em São Paulo, por incrível que pareça. É brincadeira. Hoje eu vou colocar muita, muita vinheta aqui para a gente se divertir no meio dessa live toda. Vamos lá. Onde vocês estão? Vocês sabem onde vocês estão? Vocês estão, vocês estão na live do Condão. Na live do Condão. É isso, Silvestre Rodrigues, aqui, (risos) Silvestre Rodrigues aqui, obrigado pela presença, meu querido. Pessoal, tudo que não presta foi para esse União Brasil, Moro, Mamãe Falei, dentre outros. Pois é, Mamãe Falei também, Mamãe Falei que vai ser caçado, né, nesses próximos dias aqui. A Célia Narin está aqui, beijo para a Célia, querida, grande artista, em breve, quem sabe ela não esteja aqui para mostrar a sua arte, ela está dizendo o seguinte, o Bolsonaro também é churume. Vai no bar da esquina. Aqui tem um, um que o nome é Morre em Pé. Todos gritam mito. Sério! Sério, que horror! Que coisa horrorosa! Aqui, o Ian Wen Li Lula. Quando Augusto botou o training, foi para o espaço. Foi fantástico aquela cena do, do Augusto de Arruda Botelho. Estou tentando chamar o Botelho para vir bater um papo aqui. Bom, vamos lá, obrigado pela presença, mais um pouco aqui de leitura do bate-papo. Me me façam companhia nesse bate-papo hoje, me me deem risos, né, comentando sobre o Moro. Aqui, o Leandro Almeida, o curso não prestou, continua com voz de Marreco. A voz dele não mudou nada, realmente, né? Olha, eu que sou linguista, entendeu? Você sabe a, a linguística da Unicamp, a fonodiologia tradicionalmente, ela não dialoga muito com a linguística, infelizmente. Mas na Unicamp, sim. Então, quando eu estava lá fazendo a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, eu interagia muito com as alunas, os alunos do curso de fonodiologia, que iam lá para o nosso laboratório de fonética para fazer estudos né? da, da, dos sons, né pra observar, estudar os, espectrogram, os espectrogramas, da fala, né? As diferenças, fazemos muitas experiências no laboratório lá. É, você sabe que a, a linguística da Unicamp, a fonética, é dali que saiu o Ricardo Molina. Ricardo Molina foi orientando de uma grande professora que eu tive, que é a Eleonora Albano, e é, se tornou, é, criou, né, meio que a revelia, o, o conceito de fonética forense, que é o reconhecimento da voz, né? como se a voz fosse uma impressão digital. É, e Inclusive, os pesquisadores mais renomados do mundo é, não autorizam esse tipo de é, procedimento, porque você, na, na, na fala você pode ter diferenças muito grandes de acústica, né? o, o falante pode imitar, alguém pode imitar o Lula, né? não dá para você, o computador não consegue. É, recuperar algumas diferenças. Não sei se hoje já mudou um pouco isso. Por exemplo, só para vocês saberem, a história é fantástica. Quando o, o Collor era presidente da República e o, o Magri né, é, era ministro do trabalho, vocês, vocês lembram do Magri? Esqueci o primeiro nome do Magri. Ele, inclusive, é aquele cara que criou o termo é, imexível. Né? Ele falou, não, você que é lá, é imexível o Magri teve toda aquela teve uma série de denúncias sobre é, é, o, o magre se ele tinha estava presente se tinha sido ele que tinha falado x ou y o, o ricardo molina foi chamado para fazer a a, o, o, a perícia né agora o ricardo molina virou perito de outras coisas Tá sempre a rede globo ele foi perito lá da bolinha de papel do serra né foi foi chamado para fazer a perícia da voz do, do magre e, e, e o que afiançou, né, o que garantiu que era o Maurício Magre, era é Maurício Rogério Magri, Rogério Magri, o que garantiu que era o Rogério Magri que estava ali naquele momento dizendo aquilo foi a acústica é, de uma sala em Brasília, é, cuja, cuja origem também não vou me lembrar nesse momento. Mas só para dizer para vocês que ó, ó, até eu que sou um leigo na área de fonoaudiologia poderia ter, ter, mais, ter mais condições de, de ensinar alguma coisa para o Sérgio Moro. Quer dizer, em primeiro lugar, você sabe o que acontece? Isso tem, isso tem a ver também com a fragilidade intelectual. Quando o sujeito é muito frágil intelectualmente, a voz não sai. Isso é, é, é amarrado uma coisa com a outra. Né? Aquela voz do Moro, essa voz que falha... né Esse tecido merece um estudo, Sérgio Moro. Merece um estudo de laboratório de fonética. né? Ela tem a ver com a fragilidade do sentido do do que ele produz. né? do sentido do discurso dele. É impressionante. Impressionante. Como é que um cara desse chegou a juiz? Merece um estudo futuro. Poderia ensinar o cara. sabe Para você falar... Entendeu? O curso, não é curso de oratória, mas enfim, você tem que ter convicção, você tem que ter uma, 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 uma capacidade, né? Tem, tem que perder inibição. Tem uma série de coisas e tem também uma série de exercícios que você pode fazer para ter uma voz mais projetada, né? Enfim, não sei quem é essa fonoaudióloga da, da Globo, quer dizer, um desastre, o Moro ficou até pior. <risos> meu Deus do céu, mas o Moro é uma desgraça, que coisa horrível, chorume, chorume da, da, da cultura brasileira, consagrado, né, bom, tem aqui o, dois, dois textos, né, sobre humor, o Moro, que eu quero ler para vocês, o Balaio do Cocho, aqui o Ricardo Cocho, querido, grande, veterano, jornal, decano do jornalismo brasileiro, dizendo, Molo pulou de cadeira em cadeira até acabar no chão, Texto sempre, sempre interessante, sempre bom, aqui do Ricardo Cocho. Deixa eu ler um trechinho para vocês aqui, para a gente se deliciar. É, pulando de cadeira em cadeira, de poderoso juiz da Lava Jato e herói nacional a ministro da Justiça de Bolsonaro, de ministro a consultor de multinacional, de consultor a candidata à presidência da República pelo Podemos, de onde pulou para a União Brasil, Sérgio Moro acabou sentado no chão, chupando o dedo, sem choro, Menvela, ao trocar o judiciário pela política nos, nos últimos três anos, salve uh, é, Ricardo Cocho, é, Sérgio Moro só tinha um objetivo, alcançar o poder que tinha lhe subido a cabeça, quando imaginava que um Bolsonaro chegaria a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. É muito humilhação, muito humilhação. É, 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 o Moro está pagando tudo que ele fez de mal ao Brasil é, com essa exposição, com essa com, com esse alto lançamento, com essa alta promoção, com esse marketing que ele executa por ele mesmo, é, é muito difícil, quer dizer, ele vai acabar é, um, um corpo vazio, à deriva, no, no, e alguém vai ter que levar ele para os Estados Unidos de novo, né? antes mesmo de terminar esse ano de 2022. É um, o chorume do Brasil, Sérgio, Moro, que vergonha, que vergonha. Bom, vamos lá, tomar
1: um pouquinho da minha água
0: aqui para vocês, dá licença. Imagina o Moro fazendo live, né? Você imagina o Moro, tadinho dele, né? O Moro, vou te contar, como é que pode uma coisa dessa? Vamos aqui para o Arthur Duval, né? É, Arthur Duval, gente, será caçado no plenário da Assembleia dizem líderes partidários. Ele está realmente sem condições de qualquer tipo de reação. Conselho de Ética aprovou por unanimidade o relatório do deputado delegado Olim, do PP. Não há previsão de a matéria ser votada. A presidenta do Conselho, Maria Lúcia Mari, eu conversei com a Maria Lúcia recentemente, ela ela mandou uma mensagem para a live do Prerrogativas, em que nós falamos do Arthur Duval, ela desacredita, é muito simpática, ela do PSDB, desacreditar que isso deve ocorrer em até 15 dias. Só depois de aprovada por maioria simples, pelo menos 48 votos do total de 94, é que Arthur Duval perde o mandato. Eu acho que isso também é muito pedagógico. Isso é a Padical no MBL. Felicidade imensa. O mal também que o MBL fez ao país. Todos os seus próceres, todos os seus integrantes sendo aí, né? Pegos pegos pela justiça, pela pela boca, pelas besteiras que dizem. Não vai ser fácil, mas a gente vai superar esse processo naquela tese que eu tenho advogado com vocês aqui, no meio da bagunça, no meio da carnavalização, até porque nós estamos com saudade do carnaval, né? E o carnaval de 2023 vai ser antológico, né? vai ser em todos os sentidos antológico. E aí, eu até aproveito, gente, para... apresentar uma percepção para vocês sobre o que vai ser do bolsonarismo num futuro em que nós estivermos construindo um país, né? novamente. Não vou nem falar reconstruir, mas vou falar construindo um país. Ele vai estar presente, ele vai estar presente. Eles vão vão usar as redes, eles vão espalhar fake news, eles vão espalhar o ódio. Resta saber até quando o nosso jornalismo vai acompanhar mais uma vez, porque foi mais ou menos isso que aconteceu nos idos de 2015, quando o Aécio Neves, né, este este prócer do PSDB, apresentou a a sua dinâmica do ódio para a sociedade, para as elites brasileiras e que foi aceito por todos. Então, é, eu acho que essa engrenagem, nós temos de, de ficar preocupados com isso. O Bolsonaro, ele sempre, é, sempre advogou o discurso do ódio, sempre defendeu isso. O Paulo Vanucchi, recentemente, é, a gente conversou numa live, dizia que o Bolsonaro ficava lá perseguindo ele em Brasília. O Paulo Vanucchi foi ministro de Direitos Humanos de Lula, né? É, e ficava, tenta, tentava sabotar, assustar, ameaçar e tudo mais. O Paulo Vanucchi não se intimidava. Mas esse era o Bolsonaro, personagem folclórico, né? Menor de um baixo clero, nem ao centrão pertencia, né, da Câmara Federal, e que ficava perambulando ali como uma espécie de assombração da ditadura militar, né? E que ninguém aqui levou a sério, que acabou por uma imprudência terrível, imperdoável das elites brasileiras, acabou chegando à presidência da República. Imperdoável. né? O golpe, tudo nasce no golpe, sabemos disso, né? E um golpe que foi dado ali com a chancela do PSDB, do MDB, até do PSB. Até do PSB. Enfim, mas a vida vai mudando. A gente precisa, inclusive, também se adaptar para poder sair dessas encalacradas históricas. Deixa eu trazer para vocês... Deixa eu ver se eu preciso complementar a matéria do Arthur Duval aqui. Acho que não precisa, né? É um assunto também um pouco menor. Ele só serve de, de, de lição para esses fascistinhas neoliberais do MBL, né, do MBL. Olha só, tem uma notícia, gente, que começou forte aqui nessa noite do dia 13, o governo decide dar aumento de 5% a servidores e tirar verbas de outras áreas. Olha, a desorganização é tanta no governo federal, em Brasília, que eles começam também a produzir lambanças de todos os lados. Não que eu não seja a favor de um aumento, mas tudo é feito nas coxas, tudo é, tudo é feito de improviso, tudo é feito com base de pressão, tudo é feito com base é, na disputa eleitoral. Vamos ler aqui um trecho da matéria para vocês. É, decidido, portanto, reajuste de 5%, que deixou muita gente é, insatisfeita para todos os servidores públicos federais a partir de 1 de julho mesmo sem espaço suficiente no orçamento, o que vai levar a um corte de verbas em outras áreas, né? Vamos ver como é que é essa engenharia aqui. É, o aumento também vai contemplar militares das Forças Armadas. Aliás, não me deixem esquecer, quero falar do Viagra, da do prótese peniana das Forças Armadas hoje para vocês aqui. Amanhã, já vou aproveitar e já até dizer, né? Amanhã eu vou conversar com o Marcelo, Marcelo Pimentel, Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, que eu acabei de fazer o card dele. Olha aqui, Marcelo Pimentel, que foi. O Marcelo foi. É... Deixa eu trazer aqui. Ex-chefe do Estado-Maior da 7 Região do Exército Brasileiro. Foi coronel, é coronel da reserva. Está aqui o Marcelo Pimentel, figura muito simpática, muito preparado. Marcelo. É, tinha comentado dele ontem para vocês aqui, fui lá atrás dele. E ele vai conversar com a gente amanhã às duas da tarde, ao vivo. né? Duas da tarde aqui no Coletivo do Conde, que, que inclui TVT 247, Prerrogativas, Marcelo Pimentel, a verdade sobre a polêmica da compra, é, das, a polêmica compra das Forças Armadas. tá? Vai ser muito, vai ser importante essa live para a gente situar né, essa questão da compra do Viagra, da compra do Botox e tudo mais, é, porque o Marcelo Pimentel ele diz aquilo que eu estava comentando com vocês ontem, né? existe um motivo para que essas notícias estejam sendo cirurgicamente vazadas de um ano para cá, inclusive existem rixas puxadas de tapete ali dentro e tudo mais, agora, não pelo produto, não pelo pelo item que está sendo comprado, mas pelo superfaturamento, evidentemente, precisa ser investigado, Agora, o deboche né, é muito perigoso, essa coisa de você né, tratar as Forças Armadas como impotentes, aquela coisa, aquelas piadas infinitas que vão acontecendo, é, ele vai explicar para a gente por que a tese dele é de que isso é um equívoco, inclusive para a esquerda, da qual ele também é signatário. Ele é progressista, o Marcelo Pimentel. Bom, voltando aqui à é, a, a questão do, do aumento dos 5%. É? O custo total da medida é estimado em 7,9 bilhões. 2022, considerando o seu alcance não só sobre o Executivo, mas também sobre cadeiras do Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Defensoria. Bolsonaro está querendo fazer um agrado para todas essas instâncias para ver se diminui um pouco a repulsa, o cansaço de todos eles com relação a esse governo. Certo? Olha, é uma situação muito complexa porque o auxílio emergencial, por exemplo, ele está em voga, estamos em 2022, mas em 2023 acaba, acaba. Quando, e espero que isso aconteça, quando o PT, quando o Lula voltar, voltarem à presidência da República, isso é o que está posto, né, gente? É, vão ter de fazer tudo de novo. Né? Vai ter que ter um programa social de novo. vamos ter de criar... Inclusive, que bom que o Instituto Fome Zero foi criado pelo pelo Zé Graziano, é um instituto belíssimo, já fiz várias lives com eles aqui, para fazer uma nova engenharia de cinturão de proteção social no Brasil, para que o Brasil possa voltar a crescer. O Brasil não pode crescer com pobreza. É isso que os neoliberais não entenderam até hoje. É é, É daí que vem a eficiência... Das administrações progressistas que nós conhecemos. Como é que o o Flávio Dino consegue dar um salário, acho que de 6 mil reais para os professores, um piso com esse valor? Como é que o Ricardo Coutinho, na Paraíba, conseguiu valorizar tantos professores também, fazer do Hospital Público da Paraíba um dos melhores do país? Como é que ele consegue? Hoje a gente estava conversando sobre isso no podcast do Conde a 5 e meia ao vivo pela TVT, o Ricardo Coutinho estava explicando isso, eu eu, eu não quis interrompê-lo, mas é justamente por isso que eu tenho a live das 23 horas e eu posso jogar tudo aqui, o acumulado do dia para vocês, que é o seguinte, a governança, o dinheiro público, né, os governos, qualquer governo, prefeitura, Estado, o dinheiro chega, o dinheiro que é recolhido dos impostos, né? tem dinheiro, basta ter imaginação, honestidade, né, vocação, competência, se você aplicar bem o dinheiro público, que é por lei destinado a certas ações dentro de uma governança pública, você não tem como errar, né, se é a sociedade, por isso que eu valorizo muito As comunidades das periferias, que têm se destacado demais durante a pandemia e também durante essa catástrofe que foi o governo Temer, né? as lideranças do movimento negro, né? os movimentos indígenas, o MST, o MTST, por que que eles eles são muito mais competentes na administração pública do que qualquer executivo formado nas universidades mais chiques do mundo? Porque eles estão no dia a dia, eles aprendem. eles estão Vocês C- sabem que o, a periferia de São Paulo, acho que foi Paraisópolis, né? fez, é, no, durante a pandemia, é, pias para se lavar a mão, é, é, espalhadas pela comunidade, né? fizeram umas triagens ali, um processo, uma engenharia super complexa, que é feita com a intercolaboração da comunidade. Esse é o grande segredo. Não tem muito mistério a administrar, não precisa ter vocação política, aquela coisa. É, é, é simples, é só você ter transparência, ter competência e ir aprendendo os processos, os protocolos de governança. Né? Então é, é isso, é, foi essa revolução que o PT fez nos anos 80, no começo da, das vitórias nas prefeituras. Né? Thelma de Souza em Santos é, e Luiz Erundina em São Paulo. acho que o Olívio Dutra em Porto Alegre e outras cidades menores espalhadas pelo Brasil, o conceito de inversão de prioridades, que era dar prioridade para as coisas que eram menos observadas pelos prefeitos ao longo da ditadura militar no Brasil nos anos 70, 60, 70. né? Então, basta ter um pouco de seriedade. O dinheiro existe, aparece, o Brasil é um país rico que produz muita coisa. Agora, nós precisamos dividir isso, porque senão não tem crescimento. Né? Quem que produziu o crescimento no Brasil? O crescimento da ditadura é uma coisa meio estranha, né? Porque cresceu e o Brasil empobreceu. Foi o processo de favelização do Brasil. Foi um crescimento equivocado baseado no fenômeno aí do petróleo, do milagre do petróleo e tal. Isso aí tem que ser estudado. Ainda amanhã eu vou conversar com o Nassif, e vou perguntar para ele isso aí, porque é ele que entende desses desses assuntos. Mas crescimento com distribuição de riqueza só no governo Lula e Dilma, tá certo? É a esquerda que sabe fazer isso. <risos> tem, tem, tem empresário que tem consciência, né? né tem que tem capacidade, quem que sabe isso facilmente? Vai perguntar para o Gabriel Galípolo, né? Que é um uma, um economista que está próximo do Lula lá sobre esse tipo de coisa. Que é um cara do mercado, ele vai reconhecer, vai entender que você não não existe crescimento, não existe soberania, sequer democracia com desigualdade social com gente passando fome, com recorde de pessoas nas ruas, tá certo? Então, a gente tem que ser intransigente com essas teses, não pode aceitar mais esse padrão neoliberal que permeia toda a produção de jornalismo no país nesse momento. Bom, vamos lá, estamos aqui na live do Conde, é a hora da vinheta, né? Vamos lá para a vinhetinha bonitinha aqui para fazer uma descontração com vocês, vamos lá. Eu tô girando aqui, eu tava vendo aquela flor girando. Aquela flor girando é bonitinha, né? Eu, eu fico que nem o gatinho, né? o gatinho fica vendo a flor girando? Vamos lá aqui no bate-papo! e tem mais uma notícia importante. Deixa eu ver aqui. Popelabelle. Popelabelle, que linda é o nome da Popelabelle. Para nós pobres assalariados, nunca vimos crescimento. Sou professora aposentada que ganho menos do que. Como é que você é aposentada tão nova assim, querido? Menos que meu filho, que está no início de carreira. Aqui, estou brincando. Vejo para você. Obrigado. É, aqui, uh, Mano Bianchini. Fiquei impressionado com o Fora Bolsonaro, no dia 9 de abril, confirmou as pesquisas. Realmente, realmente. E o Fora Moro, né? Também. Fora Moro não, né? Sai daqui, Moro. Ele, ele, ele desembarcou em algum lugar no Brasil aqui e foi fortemente vaiado fortemente vaiado. A Ledala está aqui, Lula é um gigante democrático que chama as responsabilidades para si porque é corajoso e não um hipócrita, como o ou do poder, postulantes e mídias. E sim, ele é governante com ótimas intenções. O Lula é um espetáculo, ele estava emocionado lá com no acampamento indígena ontem, eu passei os vídeos aqui para vocês, ele tomou a pagelança ali. É, é um privilégio muito grande, né? Com todo, com todo respeito, né? Privilégio muito grande. É uma coisa assim indescritível, né? O que significa Luiz Inácio da Silva para todos nós. Nós nós estamos devolvendo esse carinho para ele. Isso está acontecendo. Ele recebeu o carinho do povo brasileiro. Vai receber ainda mais. Lamentavelmente tem gente ainda mergulhada, balbuciando espuma e ódio né, por esse país. Mas cada vez menos. Cada vez menos, cada vez mais sob controle. E é, é, é um, é um, o Lula é um espetáculo de humanidade, né? até quando ele erra ele acerta, é uma coisa, ele é, é singelo e ao mesmo tempo tem uma ascendência sobre, sobre uh, o sistema político brasileiro, que é um sistema muito problemático, ele consegue de dentro, por isso que ele é um cara... Para mim, para mim, maior, com todo respeito, né? Então, gosto de ficar metrificando também os grandes vultos da humanidade, mas é muito maior que o Nelson Mandela, que o Gandhi, porque ve- veja o sistema brasileiro violento, né? As elites brasileiras atrasadas, o país continental desigual. a a violência da da ditadura brasileira né? e o Lula articular, dentro de tudo isso, ter mais de 40 anos de vida pública, ter sido preso né? duas vezes, ter sido perseguido de uma maneira absolutamente brutal por esse infeliz que está aí agora agonizando em praça pública, que é o Sérgio Moro, sabe? E está pleno de generosidade, de saúde, de humildade, né? carregando, enfim, essa responsabilidade de fundar finalmente um país, é emocionante. É uma coisa que não tem paralelo no mundo. Privilégio de todos nós aqui. Bom, e e o exato contrário, né? A pessoa mais mais, terrível, mais incompetente mais violenta, mais desumana, mais racista, mais fascista, está lá do outro lado, com surpreendentes 30%. Eu continuo, vou dizer para vocês, minha campanha, Bolsonaro 20%. Eu vou, eu... eu, 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 Desculpa, mas eu vou conseguir esse feito. Eu vou vou dizer aqui para vocês agora, vou, vou fazer uma promessa. Bolsonaro vai ter... Vai, não vai chegar a 20% dos votos em 2 de outubro de 2022. Não vai chegar a 20% dos votos. Tô, tô prometendo isso para vocês aqui. Prometendo. Não tem cabimento. Eu acredito no povo brasileiro, até nesse povo, até nesses fanáticos que ainda estão um pouco aí dopados, né? Com excesso de racismo, excesso de cegueira, né? Bolsonaro não vai chegar a 20%, é o lugar dele, não pode, não pode. Aliás, tinha que ser 5%, tinha que ser para trás do Dória. Mas, como ele tem a máquina, ele vai extrapolar um pouco essa marca. Então, quero dizer, com todo carinho, com com toda a seriedade que eu tenho, né, não vamos permitir isso. Ah, não é para sair comemorando já, é para a gente lutar muito mais. Bom, deixa eu agradecer Bruno Roberto, Evandro Vieira, Felipe Borges Neto, Iara, sempre aqui, querida, é, João Braga, Maria Noemi, que me, fe... que me mandou esse... esse gorro que eu tô usando. nesse. Ó, Maria Noemi, como eu tô usando direitinho. Manda um beijo lá para sua... a sua cunhada que fez. Ela é um gorro maravilhoso, viu? Um dos melhores gorros que eu já usei na vida. <risos> Manda um beijo para a sua cunhada lá. A gente vai aqui, deixa eu contar para vocês o seguinte, né? Essa história, gente, do Bolsonaro impor sigilo de 100 anos, você vê que já é, é, é tão impostura, né? Enfim, vamos lá. A presidência impõe sigilo sobre encontros com pastores do MEC. É, registros tinham sido pedidos pelo Globo, pelo Jornal o Globo, através da lei de acesso à informação. E é, o governo colocou sigilo de 100 anos. O Bolsonaro, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah lá, presidente, o senhor pode me responder? O jornalista perguntou para ele, né? Por que todos os assuntos espinhosos, polêmicos do seu mandato. Não, o internauta, perguntando para ele. Você põe sigilo de 100 anos. Existe algo para esconder? Questionou o internauta. Aí o presidente respondeu assim: em 100 anos você saberá. Quer dizer, eu, é inegável que o, se o Bolsonaro fosse um humorista, né? Ele seria, ele seria bom, um bom humorista. Mas o fato é que ele diz isso com ódio, espumando na boca, né? Em 100 anos você vai... Saber. Parece aquela piada lá do Deus, né? Quanto é um minuto para você dar? Ah, um minuto para mim é um milhão de anos. Ai, Deus, me dá um milhão de dólares. Me dá, me dá um centavo, né? Fala, é claro, espere um minuto. Aquela piada de Deus. Parece. Parece aquela piada. É, mas o, o fato é que, que que loucura. É 100 anos de sigilo? Quer dizer, é um Espeito, é uma provocação violenta com toda a nossa mínima dignidade né é, vamos ver o Lula falou em revogaço lá com os indígenas né revogaço eu acho que o revogaço vale tanto para uma reforma trabalhista a reforma da Previdência e vale também para esses sigilos macabros aí de 100 anos olha tá chegando um super chat aqui deixa eu ver se eu consigo botar na tela consigo Consigo sim, Rosane Alverga Dessá. A Tereza Cruvinel disse que o traste vai limpar os cofres do desgoverno. O objetivo é dificultar o governo Lula. Beijos para você e para o Lula. Com certeza, tem falado isso. Tereza Crack também sabe dessas coisas. Conhece Brasília, conhece Bolsonaro e tal. É, ele vai dificultar o MAS. Está limpando os cofres, sem dúvida nenhuma. Tá fazendo. E, e assim, o Bolsonaro espalhou a corrupção no Brasil, né? É no MEC, escolas fake, Bolsolão do asfalto. Só para dizer os, os recentes, né? O é, é, que mais? Enfim, os, 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 essa coisa do, do, dos pastores, do, do, da remessa de verbas para redutos eleitorais do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? É, toda vez que eu falo Arthur Lira aqui, o a pessoal a pessoa pega no meu pé, porque eu, eu achei que o Arthur Lira ia ter inteligência suficiente, porque a gente entrevistou o Arthur Lira no Prerrogativas, ele teve a humildade de ir no Prerrogativas e se demonstrou um político minimamente inteligente, nós nós, nós, dialogamos com ele, ele fugiu de algumas questões, mas respondeu outras e tal, enfim, estava no debate, né? Quando a gente traz alguém por prerrogativas, ou para entrevistar no no canal do Conde, no 247, na TVT, a gente quer o diálogo, a gente quer trazer esse cara para perto, para a gente poder ter acesso, para a gente não ficar sufocado por essa incomunicabilidade, tá certo? E, e, enfim, a minha aposta era justamente essa. Eu eu, eu gostaria de ter visto isso acontecer. Olha, você sabe por que que o Bolsonaro não sofreu impeachment? Gente, é uma humilhação muito grande. Quer dizer, o pior presidente, disparado. Você imagina comparar o Bolsonaro com o Collor. Collor sofreu impeachment no segundo ano, né? Segundo ano de mandato, ele assumiu em 90%. 90, 90, 91, não, 90, 92, terceiro ano de mandato, o sofreu impeachment. O Bolsonaro não sofreu impeachment, embora seja recordista de pedidos de impeachment lá, porque a Dilma Rousseff tinha acabado de sofrer o impeachment. Sem crime, foi o golpe, né? Mas o impeachment é, é que nem Copa do Mundo, né? <risos> impeachment tem que ser de é quatro e quatro anos já já é já é muito muito perto um do outro né é, não tem você não tem condição política de articular um impeachment depois de quatro anos que o um impeachment foi feito né tem um cansaço né tem um, tem um esgarça a sociedade então por isso que ele se livrou tem, tem mais essa ainda né tem mais essa ainda a gente perdeu uma presidenta honesta no governo brasileiro e ganhamos um mega corrupto, violento, genocida fascista, miliciano, vagabundo, bandido, né? E que todo mundo ficou de mãos atadas ali para manter uma certa institucionalidade no país, uma certa correlação de forças mínimas entre os poderes, tensões múltiplas, muitas, né ameaças múltiplas, muitas, e agora a gente está chegando no final do mandato desse verme, né? Então... É por isso que ele não foi empichado, né? Empichado. GT, tô falando para vocês aqui desse é, aqui do, do reajuste. Eu já tava, deixa eu ver onde é que eu tô, um cotou o reajuste. É isso que eu tô falando para vocês. Bom, vou passar para outra notícia aqui. Diretório Nacional do PT aprova indicação de Geraldo Alckmin no PSB do PSB para vice na chapa de Lula. PT ainda vai consultar partidos aliados. Em junho, Chapa será votada em encontro nacional da sigla. É, tem uma minoria do PT que critica a indicação de Alckmin. Eu tenho aqui a votação da cúpula do PT. Olha só, mesmo com mobilizações contrárias dentro do PT, Alckmin teve a indicação aprovada por 68 votos favoráveis, 16 contrários. 13 contrários a Alckmin como vice, mas a favor da aliança com o PSB e 3 contrários a Alckmin e a aliança com o PSB. O Alckmin teve 81% de preferência dentro do PT, da cúpula do PT, diga-se, de passagem, o que eu acho que é uma marca importante. O PT vai encaminhar consultas, as legendas, que vão compor as coligações e alianças na disputa para a presidência. A federação com PV e PCdoB já está garantida e PSB e PSOL vai ser por coligação. Eu estou torcendo muito e vale a pena a gente torcer muito para que haja uma uma amplitude maior. O jantar com o MDB em Brasília me parece que foi muito produtivo no sentido de que a candidatura da Simone Tebet pode dar lugar a um apoio no primeiro turno ao Lula. Eu acho que essa pesquisa do Poder 360, que é um pouco menos confiável, vamos dizer assim, por ser uma pesquisa para o telefone, se ela tem uma utilidade, a utilidade, a meu ver, seria acelerar o processo de conjunção, de composição do primeiro turno, sobretudo com o PMDB com o MDB, né? é, para a gente correr menos riscos. Eu continuo dizendo, Bolsonaro não vai ter mais de 20%, mas para isso precisamos trabalhar muito intensamente. Mas eu acredito que seja esse o nosso destino fatal aí nos próximos meses. Estamos a seis meses das eleições, viu, gente? A coisa está chegando, viu? A coisa está chegando aí forte. Bom, é, mais notícias para vocês. Vou falar do Moro mais uma vez para vocês aqui, que vale a pena falar desse desse, eu olho a cara do Moro, mas me dá uma preguiça, olha, o card que eu fiz hoje é o um Moro no Chorume, vocês perceberam? Olha aqui, ó tá ele ali afundando no Chorume, fiz, fiz sozinho, viu eu não precisei de ajuda de ninguém, eu fui lá no Photoshop e tá? tal, bonitinho, é a cena dele catando uma caneta que um dia caiu lá no né? E aí eu botei ele no lugar onde ele merece estar, que é no chorume. Bom, Procuradoria entrou com notícia crime contra a Moro por fraude em domicílio eleitoral. É. Eu já li isso, né? Que a, que a, é a. Lusinger que fez essa, essa representação. Bom, tá feito aqui. Estou só reiterando para vocês nesse conjunto de notícias importantes. E aqui a gente pode falar mais um pouco também sobre a notícia é, do Lula vencendo no primeiro turno na pesquisa Censos, né? É, mais uma vez aqui, mais uma vez, só para falar do andar de baixo, né? É, Vera Lúcia, do PSTU, ficou com 1%, 1,1%, Simone Tebet com 0,8%. PSDB não vai aceitar Simone Tebet com 0,8%. Com todo respeito, a Simone Tebet, que também deu uma entrevista para gente, que teve um destaque na CPI da Covid e tudo mais, eu acho que a Simone Tebet tem que... Ir, né? Todo mundo tem o direito de concorrer, mas o momento é muito importante. Né? Não dá para a gente ficar é, é, aceitando é, riscos, correr riscos desnecessários. É, mais uma notícia aqui. Tem um bastidor. Olha só, gente. Vou tomar um de água aqui. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Como é que está o bate-papo aí? tem nome de peixe para mim hoje? Tilápia. Gente, eu ganhei uma camisa de peixe. sabia Vou estrear amanhã com vocês aqui, tá? Camisa cheia de tilápia. Você tem noção das coisas que eu ganho, né? Pelas pelas loucuras que eu falo aqui para vocês. É tão gostoso isso, né? É tão bom a gente poder viver. Olha só. Simone Tebet queria leite. Calma, calma, queria leite na vice, mas terá Bivar. Moro ficou na chuva, Dória sozinho. Quem diz isso é a Thaís Oyama, né? aquela polêmica colunista do portal UOL, é, que eu sempre tenho muito cuidado, mas enfim, ela tem informações que às vezes são importantes. né? É, Luciano Bivar será indicado pré-candidato à presidência da República pelo União Brasil amanhã, tomorrow amanhã, dia 14, conforme antecipou o videocast, o radar das eleições. Desse, mo- desse modo, o cacique do União Brasil coloca seu nome na mesa de negociações da terceira via, com vistas a ficar com a vaga de vice na chapa, provavelmente cabeçada por Simone Tebet. Então, parece que está pintando essa chapa, né? É, Bivar Tebet, né? É uma coisa engraçada, né? É, a senadora do MDB é preferida para o um nome único. Preferida de quem, Thais Oyama, De quem? É, do alto denominado Centro Democrático. Simone Tebet queria e, no fundo, ainda quer que seu vice fosse o Tucano Eduardo Leite. É, vai dar problema. É, vai dar BO. Né? Eu quero ver o Dória. Quero ver o Dória. Hoje o presidente do PSDB já rifou o Dória. Ele está rifando já faz tempo. O Dória vai acabar junto com o Moro no Chorume do Brasil. Vai acabar junto com o Moro. Junto com o Dallagnol também. Tá todo mundo lá, né? Tá todo, mundo, todo mundo virou Chorume. É, impressionante. Eu, eu acho que é, essa, essa tentativa de criar terceira via realmente fracasso total, né? Fracasso total. O Ciro Gomes... É, imagina, Eduardo Leite, Dória, Simone Tebet, Luciano Bivar com o cara do PSDB lá também, fazendo as reuniões, era o cara que eu não tinha reconhecido naquela mesa, é, naquela reunião em Brasília lá, eu tinha reconhecido o Roberto Freire, o Bivar e o Baleia, né? Baleia. Conhece, conhece o Baleia? O Baleia. É simpático o nome dele, né? Baleia. É, Tem que tomar cuidado com os tubarões lá do Congresso, né? Como, parece que quando o Baleia encontrava o Eduardo Cunha, o negócio era feio lá. Eduardo Cunha é tubarão e ele é Baleia. Mas o... Eu, não vai prosperar, esse tipo de coisa está muito difícil, fazer só para demarcar território já é humilhante para o MDB, o MDB já ficou pequeno, pode pode, inclusive ser diluído aí no próximo ano, né? dependendo da performance que tiver no legislativo, vamos ver o que vai acontecer, está muito volúvel, muito movediço o o, o conjunto, o sistema partidário brasileiro, né? O PT tá lá firme e forte. É o único que continua firme e forte desde 1980, desde a fundação dele no mundo todo. O Maringoni tava falando isso para mim: você tem uma crise no sistema partidário no mundo todo. A, a você tem uma crise na França, né? Você tem a, a Marine Le Pen é, se, indo forte para o segundo turno com o Macron. É, é, a Marine Le Pen, que sempre representou uma minoria ali na França da extrema-direita, apareceu um cara mais extremista ainda que a Marine Le, a Marine Le Pen, é, e o Mélenchon teve uma boa performance, é, mas é o Partido França em submissa, que não é o Partido Comunista, enfim, a gente está num redesenho global das questões, né? é, tem a ver com a crise com a crise da linguagem com a crise política, com a crise das democracias, né? A gente está num redesenho global. Sorte que nós temos Lula para acompanhar e para, é, é, digamos, participar desse redesenho com essa equipe fantástica que está orbitando Lula, né? Os melhores economistas do país, os melhores. É, especialistas em alimentação do país, estão ali com o Lula, um país que tem fome, tem de ter esses profissionais. Né? É, o, as comunidades que têm essa expertise de produzir as políticas públicas das periferias no Brasil, tá certo? está todo mundo junto ali e o resultado não pode ser diferente do, de um sucesso. Né? Bom, essa nota aqui da, da, da País Oyama, eu só queria dizer para vocês, só queria desconstruir um pouco essa história de que a terceira via pode criar um novo, uma nova realidade eleitoral. Acho que a gente vai ter ainda informações e eu queria uma palavrinha sobre o Ciro, né? Uma palavrinha sobre o Ciro para a gente terminar essa resenha de hoje aqui. O Ciro ficou empolgado. Teve um, um analista que diz que ele, o Ciro, cresceu muito em alguns setores aí segmentados não sei se na pesquisa Poder data ou na pesquisa IPESP, acho que na IPESP, né? E o Ciro estava comemorando, está esperando que vai crescer, 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 aí mais para frente. Bom, mais uma vez, a gente pode ter um problema grave no Brasil pelo individualismo do Ciro Gomes. É, qualquer qualquer é, agente público comprometido com a democracia e com a vida dos brasileiros, nesse momento, nessa conjuntura, é, humildemente se retiraria, retirar-se-ia, né, mesocli, de maneira, mesoclicamente, como diria Temer, né, retirar-se-ia para é, permitir que nós resolvêssemos o nosso futuro em apenas um turno, um turno nas eleições. A pesquisa da Estué-Census dá Lula no primeiro turno. Eu tenho a minha intuição de que isso vai acontecer, mas a duras penas e com muitas dores e com muita gente ficando pelo caminho, um deles, certamente, também o Ciro Gomes, infelizmente, né? que poderia ter a humildade, né? poderia ter a humildade de reconhecer que o momento pede para que Lula seja novamente presidente da República do Brasil. Gente, eu quero deixar um super beijo de agradecimento a vocês. Obrigado pela audiência fantástica aqui. Obrigado, TVT. Aqui o canal do Conde. Facebook, maravilhoso. Prerrogativas. 247. Amanhã, 14 horas, estou de volta aqui, incansável com vocês, com o Marcelo Pimentel. Às 5h30, às, é, vou conversar com meu querido amigo Luiz Mendes. Política da Mandinga, vai ser muito bacana. E amanhã tem Luiz Nassif, às 20 horas. E, e quatro lives, né? Vou estar às 23 também com vocês aqui. Tô, tô achando que amanhã já é sexta-feira, não? Amanhã é quinta-feira ainda, tá, gente? Obrigado! Valeu! Até amanhã! Viva a Vocês estão? Adriana Amaral! Oliveira! Obrigado pela presença! Ana Elisa Morelli, um beijo! Acabou responder para você, viu? Beijo para vocês todos. Ainda me tem o Jurema Lima, Celso Teixeira, Vera Lúcia, Daniel Amaral de novo, Cassandra Capranica, Paulo Lula! Beijo!